0: Jedes mit dir reden ist auch immer ein bisschen wie für die Öffentlichkeit mit. Du, <lacht> du mich Was gerade so? Trattante genannt. Du wirst
1: ja irgendwann dann in die Situation kommen, dass du nachts um drei im Unterhemd aus deinem Wohnwagen rauskommst und sagst, Hände weg von meinen Waschbären! <lacht> ja. What, 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 what's in your hands? Penis? Über das Leben eines Transmannes. Hier sind. Käse Moin und herzlich willkommen. Ja, genau. Das hier ist Folge 59 vom Nord-Süd-Gefälle, eurem Transsoxanien-Podcast. Kaffeine-Cat, vielen Dank für dieses beeindruckende Wortspiel, das du offenbar bei Wikipedia gefunden hast. <lacht> Keine Ahnung, was das heißt. Ich, hab, ich werde es äh, selber später nachgucken müssen. Wir sind wie immer Tobi und Jörn. Hallo. Hallöchen. Und corona bedingt sitzen wir zumindest zusammen, aber wir sitzen halt auch im Gartenstudio. Deswegen äh, heute Windgeräusche, möglicherweise auch Straßenverkehr. Und um die Uhrzeit, wo wir hier sitzen, kommt eigentlich so in einer halben Stunde der Postbote vorbei. Ja, super. Also, oder DHL. Mal Guck. gucken. Aber ich habe auch <lacht> nichts bestellt. Möglicherweise kriegen wir noch einen ungeplanten Gastauftritt. Das wird super. So, es war, äh, es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: Dass wir uns gesehen haben, ist lange her, ja. ja.
1: richtig. Ich glaube, das war sogar noch, warte mal, nee, da hast
0: du, das du war warst, noch, du, warst du da noch nicht in Hamburg? Ich war da noch in Hamburg, genau. Das, das heißt, da also war ich auch noch in Hamburg. Das <lacht> war, war also. Wer hätte, also Sonnenwetter. Das ist, äh, Kombiniere, kombiniere. <lacht> Sherlock Tobi. Also min,
1: mindestens Januar, ne? Ja. Würde ich sagen. Ja. Und. Ja, das mit Hören war glaube ich April, ja, unsere Special-Folge. Ja, Special -Folge. Genau. ja ähm, wow. wir kommen später dazu, was seitdem passiert ist. Ich würde gerne erstmal auf, auf Feedback eingehen, denn das liegt ja hier auch schon eine ganze Weile rum. Mhm. Äh, unter anderem ein sehr großartiges ähm, Satellitenfoto, äh, das uns Jutta geschickt hat. Und zwar <lacht> Holmer von oben. Die haben eine etwas, wo ja, wollen wir sagen, pinöse Form <lacht> in ihrer Kaimauer. <lacht> Ja, also ähm, der Hafen freut sich ein bisschen, ähm, die Schippe zu sehen. Ja, definitiv. So, Aha. Ja. Und dann hatten wir äh, über Niki Tutorial gesprochen in Episode 57, die sich geoutet hat. Und Ulrike schrieb uns kurz danach, dass äh, Niki wegen Bedrohungen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also offenbar haben Leute sie damit erpresst, ihre in Anführungszeichen Lügen aufzudecken und damit an die Presse zu gehen. Und dann war das so die Flucht nach vorne.
0: Genau, und das wollten wir nur noch mal. Klarstellen. Als kleine Korrektur. Ja, genau. Hinten dran, genau. Also vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut. Und dann gibt es offenbar doch Probleme mit diesem Paragraf 45, 45b. Da schreibt uns Jan Fingerle bei Twitter, dass das nicht überall funktioniert und dass Klagen anhängig sind. Deswegen haben wir auch auf seine Bitte hin den Tweet vom LSVD-Bundesverband noch mal retweetet. das kann man aber auch noch mal machen, wo ich gerade davon rede. Ah. Naja, mehr,
0: mehr Retweets, mehr ja. besser. Ich konnte, ich konnte den Tweet irgendwie nicht, nicht aufrufen. Das von ähm, Jan Fingerle. Aber warum geht es denn, wenn ich das jetzt mache? Ja, weiß ich nicht. Also bei, bei mir ging es nicht. Ich kann frage mich nicht. Keine ich habe
1: irgendwie ein, offenbar ein, ein äh, interessantes Internetkarma bei meinen Podcast-KollegInnen. <lacht> Dottie hat neulich steifenfest behauptet, sie könnte das Nord-Süd-Gefälle und, und dessen äh, Apple-Podcast-Rezensionen nicht googeln. Siehst du. Und also ich konnte es problemlos. Ja. Danach ging es auch bei ihr. Also vielleicht, wenn du es nochmal probieren möchtest, mhm. aber no pressure <lacht> an der Stelle. <lacht> nee, nee. Ja. Schon okay. So, und dann äh, kommt von queer.de, habe äh, hab ich das gefunden, irgendwie mhm. flog bei mir vorbei, der Geschlechtseintrag Divers, ähm, Seehofers Verbot für Transmenschen verfassungswidrig, ist da die Schlagzeile, hast du das gelesen? Ich hab's Genau,
0: ich habe es ich nochmal überflogen, ähm, er, er möchte ja eigentlich am liebsten, dass es eben nur für Intersexuelle gilt, also dass Transmenschen sich nicht als divers eintragen lassen können und dagegen geht natürlich die ganze Community irgendwie ganz klar vor und sagt, das ist ja jetzt irgendwie Humbug, also warum denn, warum denn nicht für uns, warum denn nur für die einen? warum können wir das denn nicht entscheiden? Also warum, warum muss ich mich auch als transsexueller Mensch entscheiden? Ich möchte entweder äh, jetzt den maskulinen Eintrag haben oder den femininen. Warum darf ich nicht als divers gelten?
1: Ähm, naja, also war nicht dein Ziel als Transperson dann als Mann gelesen? Und
0: ja, auch für mich schon. So, okay. Genau, für, für mich ja. ja. Subjektiv, ich für mich, ich habe das sehr, sehr klar und sehr deutlich. Aber ich glaube, dass es genug andere Menschen da draußen gibt, die denen das bestimmt lieber wäre oder die, wenn sie es schön finden würden, auch noch eine andere Möglichkeit zu haben. Achso.
1: Ja, also es ist also nicht so, nicht so scharf zu trennen zwischen trans und n nee.
0: Nee. Ja, gut. Und intersexuell und ja. wenn man, also vor allem wenn man dann über den, diesen Geschlechtseintrag von, von divers eben spricht. Ja genau. Es ist ja
1: auch, auch nachvollziehbar und logisch, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Wenn, man, wenn man Gender als Spektrum versteht, dann ist es ja tatsächlich auch Quatsch. Hm. Das ja. ja natürlich.
0: Genau, also weil, weil, weil bei uns ja auch dann solche Debatten immer mal wieder auftauchen. Ich finde auch in unserem europäischen Umfeld tut sich ja einiges. Nicht alles davon ist besonders schick. Also jetzt, wo Großbritannien ja wieder so sein eigenes Ding macht, ähm, hat der Premierminister ja sehr klar angeordnet, dass es keine Hormonbehandlung mehr für Minderjährige geben wird. Hm. Das will er halt erstmal schön rückgängig machen. Ja. Ähm, Ukraine ging ja auch groß durch die Presse, dass der Präsident es leider, leider durchgesetzt hat, dass Transsexualität jetzt in der Tat nicht mehr anerkannt wird. Finde ich auch ein herber Rückschlag. Ja. Ja, unfassbar traurig. Ähm, Rumänien verbietet, dass Geschlechtsidentität überhaupt diskutiert wird an den Schulen. Das darf gar nicht vorkommen als Thema. Also es ist auch nicht so furchtbar weit weg von uns. ne? So Wo ich mir denke, oh Mann, das, ähm, man, 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 also wir fühlen uns hier zumindest auch relativ sicher, aber das ist schon auch sehr interessant, was im näheren Umfeld in den anderen Ländern so passiert.
1: Ja, und die Einschläge kommen ja näher, ne? Wann hm. nicht auch in, in Polen war doch jetzt gerade Wahl und waren hm. die
0: nicht auch eher so, ach, ja. Hm. Mal gucken, ne? Ja. ja. Hm.
1: Fundamental
0: ja. katholisch. Ja, fundamental dagegen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Grüße
1: gehen raus. Je, ja, also gut, wenn... Äh wenn hier die Nazis übernehmen, dann ist also die Flucht nach Osten auch keine so gute Idee. Nee, nicht mehr so. Weil da sind die Nazis ja auch schon. Das hm. ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ja, schöner Kack. Aber dann kommen wir jetzt weg vom Feedback und sagen äh, Hallo Gegenwart.
0: Na, no. <lacht>
1: wir erinnern uns, wir hatten zuletzt uns unterhalten über Sprachnachrichten in unserem Lieblingsmessenger mm. und haben uns darüber ausgetauscht, wieso das Leben zu Corona-Zeiten auf Sylt ist. Mm. Der Insel der Reichen und Schön. Jetzt bist du und weder das eine noch das andere. Hey. <lacht> Stimmt. Ja, wie geht's genau. dir denn damit? Also, tja. <lacht>
0: <lacht> äh, Gott sei Dank habe ich nur einen Gesichtsspiegel in meinem Zimmer, das heißt, über den Rest möchte ich nicht reden. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie mein Körper sonst so aussieht. Ja, wie, wie ist das so? Ähm, also, wir sind ja auch alle nach wie vor in Kurzarbeit, ähm, müssen aber jetzt da eben auch wieder arbeiten. Das wird sich voraussichtlich auch einfach das ganze Jahr so durchziehen. Das heißt, rein geldtechnisch für mich zum Leben reicht es gerade eben so, mhm. gerade eben so, genau. Aber das bedeutet eben auch nichts extra. Dann ist das irgendwie aushaltbar. Ich bin ungefähr alle zwei drei Wochen bin ich mal in Westerland, weil wir schaffen das auch nicht immer, das mit dem Einkaufen zu terminieren, dass wir vielleicht mal zu zweit fahren können oder mhm. so. Die Insel ist jetzt natürlich rappelvoll, vor allem Westerland und alles gern Norden. Wir wir sind im Süden noch relativ gut, gut davor, würde ich sagen, was auch... Ähm Menschenansammlungen und ähnliches angeht. Nichtsdestotrotz hat die Polizei, glaube ich, genug zu tun.
1: Es gab gerade äh, einen Artikel am Wochenende äh, im, in der Zeitung. Mhm. Äh, nicht, nicht mal 48 Stunden. Ja. Und 54 die Polizei Einsätze, hatte bitte. über 50 Einsätze. wegen Also halt normal Tagesgeschäft. Irgendwie Leute, die besoffen irgendwo gegenfahren. Leute, mhm. die besoffen irgendwo auf der Straße liegen und pennen. Ja, echt mal. Unfassbar. <lacht> also die Menschen drehen vollkommen durch.
0: Ja Ja, genau. Ja. Also wir kriegen natürlich auch nach wie vor vermehrt Anfragen. Also wie ist es denn jetzt mit der Maskenpflicht und so? Muss das denn wirklich sein? Wir haben noch Urlaub? Ja, das ist ja nicht mein Problem. Genau. Also, wenn ihr euch bei uns im Haus bewegt und da begegnen sich zwei Menschen auf dem Flur, sind da keine 1,50 Meter dazwischen. So einfach ist das. Ja. Das wird nicht diskutiert. Und trotzdem, es, es wird jetzt oder es tritt vermehrt auf, dass sich eben auch bei uns einzelne Hausgäste nicht unbedingt immer daran halten wir vermehrt immer darauf hinweisen müssen, wir noch mehr hinterher desinfizieren müssen bei vielen Geschichten. Es ist unfassbar viel extra Arbeit und das rausgehen im öffentlichen Raum oder eben auch einkaufen gehen, das ist alles überhaupt nicht angenehm und es fühlt sich auch nicht besonders toll an, wenn die Läden eben alle so überfüllt sind. Die, die Leute geben auch immer weniger Acht auf Abstand und solche Geschichten. Und ich glaube, da tut sich Westerland gerade, also es wäre kein Unterschied auf Westerland oder Hamburg Innenstadt oder so. Ich glaube, das, das ist einfach gerade überall gleich. Die Leute fühlen sich zwischendurch sehr, sehr sicher ähm, und dann fangen sie eben an, die Regeln so ein bisschen fallen zu lassen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nur das eine Mal.
1: Ja, mhm. ja und, wie, und wie du mhm. schon sagtest, wir sind ja im Urlaub hier. Genau. Ja, das, Da kann man ja, muss man ja nicht so ganz das alles so eng sehen.
0: Ja, und ich, also ich zuck schon zwischendurch zusammen, wenn, wenn wir bei uns natürlich auch Gäste haben, die, die vermehrt irgendwie rumhusten und rumniesen, wo ich mir dann denke, na hoffentlich haben die nur Heuschnupfen. Ja. So, weil wenn die sich testen lassen, sind sie im Endeffekt schon wieder von der Insel runter. <lacht> also. Ja, natürlich. Ähm,
1: Hast du genau. die Corona-App denn eigentlich? Habe ich. Ja. ja, und hat die schon irgendwie
0: nee. rumgepingelt? Nee. Das ist ja gut. Also
1: klingst du enttäuscht?
0: <lacht> Noch nicht, aber also ich ja. bewege mich ja auch also quasi gar nicht. Ne? Ich, ich habe ja nur diesen einen Standort und dann müsste man ja davon ausgehen, dass die ganzen Urlauber um mich rum auch gerade diese App nutzen würden, damit da vielleicht mal irgendwas ist. Ja, das ist ja immer die Hoffnung, dass sie das tun. Ne? Ja. ja, ich würde es auch hoffen, genau. Also ja, auf jeden Fall habe ich mir, habe ich mir die App auch in, äh, genau installiert gedacht habe, naja, also warum nicht? Also alles, was dazu beitragen kann, dass die Lage sich allgemein verbessert, ist hilfreich, finde ich. Ist ja auch so, genau.
1: Also das, Ich glaube auch nicht, dass ich, also was heißt, ich glaube, ich weiß ganz genau, dass ich nicht besonders mobil bin, hm. So, also ich gehe auch weiterhin so gut wie nirgendwo hin, ja. außer halt zum Einkaufen und zum Döner. Und gut, klar, dienstliche Termine hm. nehme ich auch wahr. Aber da schreibe ich mir sowieso dann nochmal zusätzlich auf, mit dem ich da Kontakt hatte. Ja. Ähm, das erscheint mir einfach viel sinnvoller. Gerade wenn es irgendwie in geschlossenen Räumen stattfindet. Aber ja, die App äh, läuft natürlich mit die ganze Zeit. Mhm. Und sie läuft natürlich auch mit, wenn, wenn ich hier zu Hause irgendwie ja. zum Teil sogar alleine bin, das ist ja auch Quatsch, aber ist ja
0: wurscht. Ja.
1: Und so das, das Transleben äh, auf, auf der Insel, hast du irgendwie, du hattest so ein
0: bisschen Probleme mit dem Urologen gehabt, glaube ich, ne? Ja, das hat sich das hat sich auch nach wie vor ähm, nicht geklärt. Genau, also ich hatte ja nochmal versucht, auch bei bei einer anderen Hausarztpraxis fündig zu werden, ähm, weil es im Endeffekt ja nur um den Bluttest geht, der mir ja nach wie vor verweigert wird. Und ähm, genau der der andere Hausarzt, also der hat sich dann auch gar nicht gar nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich die falsche Art von Versicherung besitze. Und das mit, dem, mit der Urologin klappt halt absolut gar nicht. Ich habe mich auch ein bisschen gestritten mit der einen Angestellten. Also weil sie halt sagte, ich müsste ein Schreiben von meinem ehemaligen Urologen vorlegen, damit mich die Ärztin überhaupt weiter behandeln würde. Und da meinte ich, das mag ich ja vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her, dass ich da war. Und dass ich das ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, war mein letzter behandelnder Arzt war ein Endokrinologe und von dem liegt alles vor und, und die hatten alle meine Unterlagen. Hm. Ja, Aber sie hat eben sehr deutlich gesagt, ähm, also ich würde nicht mal nicht mal einen Termin bekommen, um mich erklären zu können, ohne dass ich ein Schreiben von meinem alten Ur Und dann ist mir ein bisschen der Kragen geplatzt und dann habe ich ja gesagt, wissen Sie was, wir lassen das einfach. So, ich... <lacht> Das ist mir dann irgendwie auch zu doof. Genau, und jetzt läuft es eben die ganze Zeit weiter so, dass ich Gott sei Dank ja meine, meine Spritzen nach wie vor bekomme in der, in der einen Praxis. Ähm, aber halt den Test nicht. Oder, aber halt eben kein, kein Blutergebnis, genau, ich habe keine Ahnung, was meine Werte so sagen und die werden dann eben jetzt auch ein bisschen länger nicht überprüft. Ja. Also ich wäre schon gezwungen dann aufs Festland zu fahren, entweder nach Ostfriesland oder halt äh, Richtung Flensburg oder eben Richtung Hamburg. Das wären die nächsten drei endokrinologischen Anlaufstellen. Aber wir, wir wussten das ja schon vorher auch in Nordfriesland, als ich hier war, dass es einfach dann schwierig ist, einen Arzt zu finden, der das dann eben auch macht. Und es scheint ja. weniger um die Spritzen zu gehen als einzig und allein ähm, um diesen blöden Bluttest, was ich total bescheuert finde, weil als es dann ums ums Impfen ging, genau, jetzt für, für den Auslandsaufenthalt und alles, da heißt es dann plötzlich, ja, aber wir können ja noch diesen und jenen Test machen und dann ähm, und dann müssen sie nur die Laborkosten bezahlen. Wo ich mir denke, und warum geht das jetzt nicht bei den Bluttests? Das versteht, ja. wenn, wenn ich das selber zahle, warum geht das nicht? Das ist, ist mir völlig schleierhaft. Also ich ziehe das jetzt weiterhin so durch, solange ich in Deutschland bin, dass ich... Ähm, einfach ein bisschen hochpocker und halt keine Ahnung habe, was meine Werte sagen. Ich gehe so ein bisschen nach, sagen wir mal, nach Bauchgefühl, wie es sich für mich anfühlt. Ich habe zum Beispiel auch bei der letzten Spritze schon so gedacht, also nicht gedacht, sondern ich hatte das, ich hatte das schon mal irgendwann ähm, nach den OPs. Ich so dachte, na naja, also wir könnten gerade auch einfach noch eine Woche länger warten, so mit der nächsten Spritze. Dass so mein mhm. eigenes Gefühl sagt, Wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn es noch mal eine Woche länger dauert. Und ich hatte das auch schon mal andersrum, dass ich das Gefühl hatte, diese zwölf Wochen waren viel, viel, viel zu lang. Zehn wären wesentlich besser. Und dann hatten wir das daraufhin ja auch irgendwie runtergestellt, weil meine Blutwerte genau das gesagt haben. Und ich gucke einfach, wie sich das weiterhin entwickelt. Ich bleibe jetzt in diesem zehn Wochen Tonus drin. Aber wenn ich, wenn ich jetzt zur nächsten Spritze hin merke, dass mein Gefühl wieder in die Richtung geht, dann gehe ich vielleicht auch einfach erst nach der elften hin. Ja.
1: Ja, hilft ja nichts.
0: Ist so. Also ich weiß gerade auch einfach keine andere Lösung. Alles andere ist, ist zu, zu umständlich, dann eben aufs Festland zu fahren. Ich müsste ja auch immer früh morgens in der Praxis sein, damit das noch rechtzeitig abgenommen werden kann, das Blut. Ja, muss ich jetzt halt einfach gerade mal so ertragen. Nervkram. Ja, ist okay. <lacht> naja. Also, wird, also ne, manches wird ja in den USA nicht besser. Auch dort ist das ja nicht gang und gäbe, dass ständig dein Blut irgendwie kontrolliert wird. Ja, da wird es vielleicht auch nur noch ein oder zwei ja, Mal Kostet sein. halt dann irgendwie drei Millionen Dollar. Ja, ja, genau, so in etwa. Ja, richtig.
1: Genau. Ja. Und du musst sechs Wochen im Krankenhaus sein, <lacht> was weitere 17 <lacht> Millionen kostet. <lacht> Exakt. Ja, richtig. Ungefähr so stelle ich es mir vor. Ja, so Super. ist das. Äh, ja, aber da laufen ja die Vorbereitungen. Äh, lass uns mal so ein kleines äh, mhm. ruby update machen. Ähm, was, was ist gerade der, der Status? Also Stichwort mhm. auswandern. Mhm. Fangen wir damit an.
0: Genau, also unser... Unser oder beziehungsweise mein Visum ähm, wurde von den USA Anfang Juni genehmigt. Ähm, das ist sehr schön. Das war ein sehr, sehr großer und sehr, 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 sehr wichtiger Schritt. Das heißt, Kalifornien hat Travis und mich schon mal für gut befunden.
1: Das ist gut. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, vielen lieben Dank. Genau, das, das Bangen hatte ein Ende. Ähm, es war auch zum Schluss nicht mehr auszuhalten, weil wir weil wir eigentlich täglich damit gerechnet haben, dass wir Post kriegen, dass wir noch weitere Beweise einreichen müssen und so. Und wir dann schon wussten, oh, dann verlängert sich das noch noch mehr.
1: Was für Beweise sind das im Zweifelsfall? Was kann was können die noch wollen?
0: Zum Beispiel noch mehr Beweise dafür, dass das eine, dass das eine aufrichtige, ernsthafte Beziehung ist.
1: Wie beweist man sowas denn?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man so eine Fernbeziehung hat. ne Und dann auch von dem ganzen letzten halben Jahr oder so gar nichts nachweisen kann. Also zum Beispiel kommt dann sowas wie Hochzeitseinladung oder so ein Kamusier. Ja, aber es ist auch voll schwer eine Hochzeit zu planen, wenn man das Datum nicht kennt. So
1: äh, <lacht> fick ist, doch da nicht. ist
0: was dran. <lacht> ich schreibe mal Proforma Einladung, also bummelig Ende dieses Jahres und so Mitte nächsten Jahres sind wir hoffentlich damit durch. Ja. Stellt euch darauf ein, oder ja. was? Also, <lacht> also, genau. Also das. Ne, dann kannst du so Rechnungen einreichen von, ähm, von irgendeiner Bäckerei oder keine Ahnung. Was mir denk, also was für ein Humbug, das macht ja Ja Ja, oder könnt
1: ihr, nicht, könnt ihr nicht damit den Prozess beschleunigen, dass ihr sagt, so keine Ahnung, wir haben jetzt eine Location, wir haben einen Pfarrer, wir haben einen scheiß großen Kuchen ja. und ein super geiles Buffet. Hier sind die ganzen Rechnungen. Und ja. wir müssten jetzt aber dann wirklich bis zum 15. Februar ja. damit durch sein. Ja, genau. also das ja, das ja Und dann sagen gut. die vielleicht, ey, da haben wir nicht mehr so viel
0: Zeit. Ja, nee. <lacht> nee, leider nicht, leider das gar nicht. Jetzt nicht. Leider nicht, ne, nee. Und ansonsten einer der häufigsten Gründe für mehr ähm, Beweismittel sind ähm, fehlende oder unzureichende äh, Urkunden. Sowohl Geburt, Sterbe, Scheidungsurkunden. Also all so ein Schnickedöns, egal von wem. Und ähm, bei Travis haben wir eigentlich damit gerechnet, dass die Scheidungspapiere von ihm, die wir eingereicht haben, dass die nicht reichen werden. Darauf haben wir uns schon eingestellt. Okay. Genau. Aber wie viel? Also Weil, weil es also es gibt dann nochmal, das läuft halt auch in den USA ein bisschen anders. Wenn du dich in Deutschland scheiden lässt, dann kriegst du ja irgendwann auch ähm, ein, ein entsprechendes Papier darüber ausgestellt, was im besten Fall auch offiziell gestempelt ist und, mhm. und ähnliches. In den USA funktioniert das nicht so. Das heißt, alles, was Travis hatte, war... War so ein schriftlicher schriftlicher Verlauf, also wo, wo die Anwältin irgendwie noch mit drin war und, und wo dann lauter Unterschriften immer drauf waren von der Anwältin und von ihm und von seiner Ex-Frau und dass das irgendwie auch mal vors Gericht gegangen ist und dass das zwar rechtskräftig gültig war, ähm, sowas, sowas hat er dann als Kopie bekommen. Aber was du fürs Auswandern brauchst, ist, dass du eigentlich nochmal zu dem Gericht hingehen musst und du musst sagen, du möchtest eine zertifizierte Kopie dieser, dieser Unterlagen bitte haben, die du extra natürlich bezahlen musst in dem Moment, klar
1: gehört alles zum Gesundheitssystem offensichtlich mit dazu. Richtig,
0: also da muss dann richtig so ein richtig schönes Siegel drauf sein, Stempel, weil die weil die im Zweifelsfall, ne, die fahren mit ihrem Finger halt da drüber und wollen halt gucken, dass das wirklich Original ist. Mhm. Und wir wissen auch spätestens, wenn ich drüben bin ähm, für die nächsten Interviews und Anträge äh, Anträge, die wir da ausfüllen müssen, brauchen wir genau das, weil sonst geht's halt gar nicht. So, da wollen die solche Originale. Mhm. Ähm, Genau, aber also bisher, das, das ging irgendwie auch alles gut. Genau, jetzt wurde das jetzt wurde das durchgewunken. Ähm, nun haben wir natürlich das Problem, wie ganz viele andere auch. Unser Fall sitzt jetzt im National Visa Center in New Hampshire. Ähm, voraussichtlich wurde er dort auch schon bearbeitet. Das ist jetzt knapp einen Monat her. Die, die haben gerade auch so ein bisschen Rücklauf. Normalerweise brauchen die zwei Wochen. Ähm, wir gehen davon aus, wir werden innerhalb der nächsten zwei Wochen eine, eine Case number zugewiesen bekommen eine neue Fallnummer aber nichtsdestotrotz sitzt unser fall dort fest und alle fälle ähm, aus staaten oder aus ländern wo die konsulate dicht sind seit märz sitzen auch seit märz in New Hampshire fest natürlich natürlich ja. also ich stelle mir ich stelle mir das relativ spaßig bei den die müssen ja inzwischen ein riesiges archiv haben also regale voll voller kartons und in deutschland Fällen. wäre
1: das so? Also ich bin mir sicher, dass es in einer, in einer deutschen Entsprechung dieser Behörde Würde es mal aussehen, Da gäbe ja. es einen klimatisierten Archivraum und hm. Personal, das ausgebildet ist, um hm. eingehende Unterlagen korrekt ja. und so.
0: Dann möchte ich mir lieber nicht vorstellen, was da gerade abgeht bei denen. Also wenn
1: es gut läuft, eine Wellblechhütte irgendwo im Wald? <lacht> <lacht>
0: Ich habe da mal Storage gebaut ja, genau,
1: draußen. Ja, ja. Nicht. <lacht> genau wie bei Storage Wars, da gibt es doch diese, diese Serie, wo weißt du, kannst du irgendwie, es ja, gibt ja solche äh, diese, diese Lagerhallen, die du mieten kannst, mhm. irgendwie mhm. So, so, so einfach einen riesengroßen Platz voller Garagen. Ja. Und du kannst dir halt da deinen Lagerraum kaufen und ja, hast genau. dann da irgendwie so, und wenn du dann deine Miete nicht bezahlst, nach ein paar Wochen geht das in die Versteigerung. Ja, geil. Und jetzt wird das irgendwann wow. so sein, dass die neuen Orange irgendwann sagt, äh, scheiße, nationales Visumzentrum kostet viel zu viel Miete. 30%. <lacht> vom ja. Budget und dann sehen wir das in sechs Wochen bei Tele 5
0: geil <lacht> und dann ja. bei d Max oder wo das wow.
1: wie die zwei Bekloppten da äh, ja. 5.000 Euro bieten auf den Stapel Akten
0: geil ja ja ich hoffe nicht ich hoffe nicht also die, ähm, die <lacht> haben die haben ja in New Hampshire so alle alle zwei Wochen gibt es Shipping Termine für, für, alle, für alle Länder weltweit macht ja auch Sinn das heißt sie sammeln immer die Akten aus gewissen Ländern und schicken dann wahrscheinlich jeweils einen, einen Karton oder irgendwas weg so. Sie versuchen natürlich auch ein bisschen Porter zu sparen. Ja. Und aus Deutschland ist eben die Frage, wie viele, ähm, wie viele da inzwischen liegen. Also ich weiß aus dem, aus dem Forum, ähm, in dem ich die ganze Zeit mitlese, da, da sind es schon, glaube ich, um und bei 30. Ich glaube, die Zahl kannst du, kannst du gut verdreifachen für alle, die, die halt nicht angemeldet sind in, innerhalb dieses Forums. Also lassen wir mal sagen, 100 oder 200 Fälle aus Deutschland liegen irgendwo in New Hampshire rum. Und wir müssen jetzt alle warten, bis das Konsulat in Frankfurt wieder aufmacht. Erst wenn die aufmachen, wird dieser Karton losgeschickt. Frankfurt hält sich natürlich sehr, sehr, sehr bedeckt, was die Wiedereröffnung angeht. Und auch von was ja, das... Vor allen Dingen
1: muss es ja erstmal bearbeitet sein. Also
0: nee, es müß, nee, nee, aber es also Bevor erst,
1: es losgeschickt wird. Müssen die es ja in New Hampshire bearbeitet
0: haben. Ja, davon, davon ist jetzt schon auszugehen, okay. dass die damit schon durch sind. Sie sind halt nur langsam dann eine Case-Nummer, also das zu veröffentlichen. Also. Ja. Aber das wird schon, der, der Schnitt liegt momentan, glaube ich, bei, bei 30 Tagen oder so, bis sie damit fertig sind. Also ist ja völlig egal, ich brauche da gerade auch nicht nachfragen. Ich kann da noch einen Monat warten, weil es passiert ja gerade eh nichts. Also mhm. der, der Fall liegt da irgendwo rum, hoffentlich nicht im Wald. Und Frankfurt hält sich eben gerade sehr bedeckt an, an, an welche... An welche Bedingungen die Wiedereröffnung geknüpft ist. Und es ist, es ist so ein bisschen, wenn man, wenn man das so zwischendurch liest bei, bei Facebook oder was die auch bei denen, also die haben, finde ich, eine sehr, eine sehr rege Internetpräsenz, auch in den sozialen Medien und versuchen, sie versuchen so transparent wie nur irgendwie möglich zu sein in den Dingen, die sie tun. Und durch die Blume hindurch klingt es schon so, als wenn klar ist, also wenn dieser, wenn dieser Travel Ban mit der Schengen, Zone aufgehoben wird, diese, diese Reisegeschichte, mm. dass sie dann wahrscheinlich wieder öffnen werden.
1: Ach so, ja, weil es natürlich auch Quatsch wäre, dir jetzt deine Unterlagen zu schicken, wenn du sowieso nicht einreichen darfst, einreisen darfst.
0: Das, das hat viele in dem letzten halben Jahr betroffen, die ja quasi schon ihr Visum hatten und ähm, die Hauptausreisewege in den letzten Monaten waren über Mexiko und Serbien und das machen auch nach wie vor Leute, die gehen dann in diesen Ländern in Quarantäne für zwei Wochen und reisen dann weiter in die USA ein. Okay. Also es bleibt gerade erstens zu hoffen, dass, also Mexiko wird bei dicht gemacht, denke ich mal auch von, von Seiten der USA aus wegen den steigenden Fallzahlen, weil, weil auch Mexiko sich leider sehr stark auf dem Vormarsch befindet, dann ist diese Reiseroute für die Deutschen halt auch schon mal weg. Dann muss man nochmal andere Länder außerhalb der Schengen-Zone, vielleicht auch weiter Richtung Osten nochmal genauer angucken. Da wo die Nazis sind, Spitzenidee. Also von Saudi-Arabien aus zum Beispiel geht es auch gerade, dass man irgendwie rüber kann. Also die Leute kommen gerade auf wahnsinnig abgefahrene Ideen, aber Fakt ist einfach, wenn dein Visum abgelaufen ist, du bist nicht ausgereist, dann kannst du zwar, kannst zwar der, dem Konsulat sagen, die sollen das neu bearbeiten, wenn die wieder so weit sind. Muss aber die ganzen Gebühren nochmal zahlen. Ach, Unfug. Ja.
1: Moment, also mhm. der, der zeitliche Ablauf wird jetzt so sein, du kriegst irgendwann ein Visum. Mhm. Oder schlimmstenfalls, hast du schon ein Visum, das in New Hampshire liegt? Nee, nee, das Visum also, liegt irgendwann in Deutschland. Achso, naja, aber es ist jetzt schon abgestempelt in, sagen wir mal, dümmster Fall. Dein Antrag ist bearbeitet und sie sagen, uff, lass den Kerl doch kommen, ist doch scheißegal. Machen Stempel drauf, hier ist ihr Visum, das gilt bis zum 22. August 2020. Und es liegt aber dummerweise bis zum 21. August in New Hampshire rum? Nee,
0: nee, 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 so funktioniert das Ach nicht. So, okay. Nee, nee, das heißt ja gerade nur, ich habe noch kein Visum, es das heißt nur, unser Fall, unser Fall ist genehmigt worden für eine Weiterbearbeitung in Deutschland. Ach so. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja, ja. Also, beziehungsweise, unser Fall ist genehmigt worden für eine Weiterbearbeitung in New Hampshire. In New Hampshire wird wiederum genehmigt, er, also, dass, er, dass er gut ist für die Weiterverarbeitung in Deutschland. Und in Deutschland wird er da dann auch noch mal bearbeitet. Ja. Bis, bis ich dann ja irgendwann hier in Frankfurt zum Interview muss. Und bis die dann an dem Tag zu mir sagen, voraussichtlich bekommen sie ihr Visum.
1: Verstehe. Und das kommt dann wieder mit wochenlanger Verzögerung wir, und einem Ablaufdatum.
0: Wir hoffen mal nicht, aber also normalerweise sieben bis zehn Tage äh, danach wird dir das per Post zugeschickt. Und es ist dann... Es ist nicht ab Zeitpunkt der, der Visumsausstellung, sondern ab dem also eigentlich eigentlich ab Datum der Visumsausstellung sechs Monate gültig. Aber du musst ja vorher ein, 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 eine medizinische Untersuchung machen bei einem Amtsarzt für Auswanderung. Und wenn also der Termin dieser Untersuchung, Ab da laufen die sechs Monate. Deswegen darf dieser dieser medizinische Termin nicht zu weit vor dem Interviewtermin liegen, weil diese Unterlagen, die du damit bekommst, also eine CD und deine Röntgenbilder, dass du keine Tuberkulose hast und alles das darf auf gar keinen Fall in dem Moment, wo du die USA betrittst und und der Border Patrol diese Sachen auf den Tisch legst. Wenn das älter als sechs Monate ist, kannst du gleich wieder gehen. So. Okay. Alter. <lacht> Hey, okay. niemand hat gesagt, dass das einfach wird.
1: Ja, ach, das kennen wir ja nun schon aus den letzten Jahren. Da ist ja nichts einfach. Ähm, aber wie, wie schnell kriegst du so einen Termin? Also jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Anruf kriegen, so in 14 Tagen äh, hätten wir sie gerne zum Interview hier.
0: Und dann dann kriege ich. Ähm,
1: also würdest du dann noch den, den Arzttermin rechtzeitig hinbekommen oder musst du den auf jeden nee, Fall
0: vornehmen? Nee, also so schnell, so schnell würde das sowieso nicht gehen mit dem, mit dem Inter, mit dem Interview. Ähm, aber wenn, also wenn so ein Fall eintreten würde, dann glaube ich eher, dass mein, dass mein Medical nach dem Interviewtermin liegen würde. Ich würde sagen, ich habe gerade eine Wartezeit von zwei bis drei Wochen auf dem Arzttermin. Ich hatte mit denen schon telefoniert in Hamburg. Und wenn du... Was halt auch passieren kann, das kommt manchmal vor, manchmal leg, legst du den Arzttermin so kurz vor dein Interview, dass die Unterlagen dann noch nicht beim Konsulat sind. Dann hast du deinen Interviewtermin und dann sagen die, wir würden ihr Visum eigentlich genehmigen, aber die Arztunterlagen sind noch nicht da. Wir warten, bis die da sind und sobald die da sind, bearbeiten wir jeden Fall und werden ihnen dann das Visum ausstellen.
1: Naja, okay, das ist ja aber auch eine Aussage. Genau. Die ja nicht scheiße wäre. Aber,
0: aber es wird, also wenn, wenn mein Fall irgendwann erstmal in Frankfurt ist, dann gibt es gerade zwei, zwei Szenarien, wie es dann weitergeht. Das erste Szenario wäre, ich erhalte irgendwann einen Anruf von denen. Das sind ganz neue Methoden. Das mehrt sich gerade in manchen Ländern im europäischen Raum. Obwohl eigentlich alle so ein Online-Buchungssystem haben, du kannst dir deinen Interviewtermin nur online holen, nachdem du nochmal Post von denen gekriegt hast, bla bla bla, alles hin und her tausendfach. Und die irgendwann zu dir sagen: Jetzt können sie sich online einloggen und jetzt dürfen sie einen Interviewtermin buchen. Es dauert ja auch nochmal. Ja, ja. Und ähm, neuerdings ähm, funktioniert es aber bei vielen Konsulaten so: Die rufen, die rufen plötzlich die, die Leute an ähm, und nichts mehr mit Online-Buchung und sagen: Wir haben diese, diese Termine frei, welchen davon wollen sie? Also es kann sein, dass die mich anrufen oder aber. Gehabt. Ich warte, nachdem das alles bearbeitet wurde. Ich kriege das erste Mal Post von denen. Da heißt es nämlich nur: Hallo, herzlich willkommen. Ihre Unterlagen sind in Frankfurt. Vielen lieben Dank. Ähm, wir möchten Sie bitten, dass Sie uns 1300 andere Unterlagen bitte zurückschicken, inklusive Originalgeburtsurkunde, inklusive Originalführungszeugnis, lauter so Schnickedöns und 1300 Kopien dann bearbeiten Sie wieder diesen ganzen Stapel und dann kriege ich nochmal Post und dann heißt es, vielen lieben Dank, ist alles vollständig, jetzt dürfen Sie Ihren Interviewtermin buchen.
1: Oder Sie rufen an.
0: <lacht> Oder Sie rufen an, genau. Und das wird, ja. das wird sobald mein Fall in Frankfurt ist, dann nochmal ein paar Monate dauern. Ja. So, das ist so. Es gibt es gerade gibt Gutes, Gutes und Schlechtes daran. Es kann sein, dass es Monate dauert, weil Sie auch einen Rücklauf haben von März, den Sie aufarbeiten müssen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass Trump sämtliche Visas ähm, äh, ja, untersagt hat, bis einschließlich Ende des Jahres, auch die ganzen neuen Green Card-Gewinner, also auch alle neuen Interviews, die ab Oktober stattfinden sollten. Es, es, fehlen, es fehlen in Hamburg Hunderte, wenn nicht Tausende von Interviews, auch für die Arbeitsvisa, die nicht stattfinden dürfen. Es kann also sein, dass schwupps die Wups, echt super fixen Interviewtermin kriege, weil ich mit zu den einzigen gehöre, die überhaupt welche haben dürfen. <lacht>
1: Gott. Ja, oder es gibt halt so ein rein so Interview, ne, wo du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, mit fünf Leuten in einem Raum sitzt und ihr kriegt alle die gleiche Frage, und müsst im Chor antworten. Ja, genau.
0: <lacht> yes, I do. <lacht> no, I never ever had. <lacht>
1: Mit Käse, warum fragen Sie? <lacht> ja, echt
0: mal, genau. <lacht> um
1: Zeit zu sparen. Das ja,
0: stelle ich mir praktisch vor. Ja, also ich glaube ich glaube nach wie vor an die Effizienz ähm, von Deutschland. Ich glaube, wir, wir lassen uns da bestimmt gute Sachen einfallen, wie wir das hinbekommen. So Und ich ja. glaube wirklich, dass auch die ganzen Mitarbeiter des Konsulates, die werden da seit März nicht nur Däumchen drehen und rumpimmeln, sondern die werden sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen, boah fuck, was machen wir dann eigentlich, wenn wir wieder aufmachen dürfen? Mhm. Also wie soll denn das alles laufen? Also, pff, ja, läuft. Das, genau, das zieht sich noch ein bisschen hin.
1: Ja, und wenn du dann los darfst, musst du dann, also, weiß ja. man was? Was? <lacht> ja, wenn ich dann
0: los darf. Also, wenn du dann los darfst? Dann müssen wir nochmal gucken, was die allgemeinen Reisebestimmungen gerade sagen. Ich stelle mich darauf ein, dass ich ähm, im Zweifelsfall über einen Drittstaat ausreisen muss, der eben nicht Schengen-Zone ist. Je nachdem, was dann halt gerade auf hat oder wo ich eben hin darf. Also Kanada wäre natürlich gut, aber das ich muss das dann immer davon abhängig machen, ähm, welche Länder dürfen gerade quasi ungefragt in die USA einreisen. So mhm. Genau. Kanada wäre gut, weil es näher dran wäre. Dann könnte ich da nochmal zwei Wochen in Quarantäne gehen. Vielleicht geht bis dahin auch wieder Mexiko. Das muss man dann einfach nochmal gucken, was dann, was dann dran ist. Genau, weil die, die Flüge von Deutschland, glaube ich, das wird auch bis Ende des Jahres sehr, sehr eingeschränkt bleiben, was überhaupt in die USA rübergeht. Direktflüge wurden auch komplett gestrichen. Nach Portland gibt es auch gar nicht mehr ist sowieso. Alles mit mindestens einem Zwischenstopp. Ja, nein, stimmt. Abwarten.
1: Und dann bist du irgendwann drüben. Also du musst ja irgendwie, also mhm. wie sieht eigentlich der, der Plan aus? Wir haben ja äh, letztes Mal schon darüber gesprochen, dass du der Weihnachtsbaumkönig von Oregon <lacht> werden möchtest. Yay!
0: Genau. Ja, also, wie ist der.
1: Also lass uns, lass uns darüber sprechen.
0: Also der Plan ist, wenn ich da bin, dann komme ich erstmal einfach nur an. Ähm, auch aus dem Grund, dass ich ja drei, vier Monate nichts machen darf. Mhm. Vielleicht auch noch länger. <lacht> Weil, wenn die gar nicht hinterherkommen, die Anträge zu bearbeiten, also weiß kein Mensch, wie lange das dauert, bis ich eine Arbeitserlaubnis kriege. Das heißt wir müssten erstmal von Travis Gehalt einfach leben. Er hat äh, das große Glück, dass sein Vertrag definitiv verlängert wurde. Also er ist sowieso mindestens ähm, bis bis März nächstes Jahr ist er safe. Und darüber hinaus eventuell sogar auch bei der gleichen Firma. Genau, das heißt, er hätte ein gutes Gehalt, von dem wir beide eben erstmal leben könnten, ähm, wo auch meine Versicherung dann mit von gezahlt werden muss erstmal. Und sobald ich eine Arbeitserlaubnis habe, bleibt es bei dem eigentlichen Plan, dass ich äh, mich mit dieser Bookkeeping-Geschichte, also im, im, in der Buchhaltung, selbstständig mache.
1: Diese Book Bookkeeping-Geschichte kennen unsere Podcasthörerinnen noch nicht. Echt nicht? Nein. Haben wir das nicht erzählt? Nein, das haben wir. Das hast du mir am Telefon erzählt, als wir über diesen Termin gesprochen Ach, haben. guck mal. Ja.
0: <lacht> Jedes mit dir reden ist auch immer ein bisschen wie für die Öffentlichkeit. <lacht> hast du mich Ach, gerade so? Tratschtante genannt? <lacht> ja. So, also. Ah, um okay. Ach so, Was okay, ist da okay, los? okay, okay. Ach, okay, fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> also, genau, ähm. Ich habe mir in den, in den letzten Monaten viel Gedanken darüber gemacht, was ich dann gerne machen möchte in den USA und habe mich äh, dazu entschieden, ähnlich wie, wie Travis auch, über kurz oder lang. Ich möchte gerne in die Selbstständigkeit gehen, äh, möchte mich also nicht auf den allgemeinen amerikanischen Arbeitsmarkt schmeißen, sondern möchte gucken, äh, mit, genau, mit was, in welchem Bereich... Äh, wie kann ich das gut mit meinem zukünftigen Lebensstil vereinbaren, nicht zu viel zu arbeiten, ähm, genug Zeit auch für die, für die Beziehung zu haben ähm, und trotzdem ein gutes Einkommen, ähm, wo klar ist, wir haben genug zum, zum Leben und, und ich kann auch einfach meine hohen Versicherungskosten dadurch decken. Und dann habe ich mich nach viel hin und her, äh, habe ich mich eben für die Buchhaltung entschieden und habe einen, einen Kurs bezahlt in, in vierstelliger Höhe. Alles natürlich komplett auf Englisch angepasst an das ganze äh, amerikanische System. Mh, eine Software, mit der in Amerika, würde ich auch sagen, 90 Prozent aller, aller Geschäfte und Firmen arbeiten, wenn es um Buchhaltung geht. In, in Australien und in Kanada ist es nochmal eine andere Software, in der ich mich auch nochmal lizenzieren lassen könnte. Und ich habe, ich habe dann in einem, in einem vollzeit Kurs, den ich eigenständig absolvieren konnte, ähm, habe ich mir die ganzen, die ganzen Grundlagen reingezwiebelt, wahnsinnig wahnsinnig viele krasse Begriffe und Sachen gelernt und ähm, habe, nachdem ich diesen Kurs bestanden habe, hey Käfer, ähm, habe ich mir dann noch die, die Software-Lizenz mit dazu geholt, also habe mich darauf auch auf diese Prüfung nochmal eine Woche irgendwie vorbereitet Genau, und jetzt ähm, bin, ich, bin ich quasi befugt, diesen Service anzubieten, sofern ich dann später in den USA mich eben selbstständig mache mit einer, mit einer LLC. Das ist, ist ja in Deutschland nicht wirklich vergleichbar als GmbH, weil für eine GmbH brauchst du hier ja wahnsinnig große, große Spareinlagen und Geschichten, sondern eher in Richtung Klein, Kleinunternehmen, Kleingewerbe. Aber Moment, du
1: hast... Also du, du bist jetzt zertifizierter Benutzer dieser Software das, oder du bist das ausgebildeter Buchhalter?
0: Es ist, es ist ein bisschen beides. Es ist ein bisschen beides, weil es gibt ja in Amerika nicht so dieses Ausbildungssystem so wie hier. Ähm, aber vielleicht ist es vergleichbar, ähm, wenn du wenn du hier in Deutschland auch, sei es über ein Fernstudium oder... oder, oder ne VHS wäre noch zu wenig also es muss es muss schon mehr sein als Volkshochschule aber wo du sagst du findest irgendeinen externen Anbieter ähm, und der bietet dir an, du kannst innerhalb von ein paar Wochen dieses oder jenes lernen und du erhältst darüber ein entsprechendes Zertifikat. Zum Beispiel wirst du professioneller Business Coach oder also Personal eine, Trainer oder eine
1: Weiterbildung und keine Ausbildung.
0: Genau, ist, eine Art, ist eher eine Art von Weiterbildung, wobei das Wissen, was dort vermittelt wird, und das hat Travis mir auch nochmal be, ähm, bestätigt, das, was ich mir da alles reingezwiebelt habe, das ist schon etwas, was er, was er in seinem Bachelorstudium auch so gelernt hat. Und er meint, vom Wissen her ist das eins zu eins. Okay. Also das ist, es ist schon qualitativ sehr, sehr hochwertig. Deswegen habe ich dafür ja auch entsprechend Geld ausgegeben. Genau. Mhm. Weil ich eben wollte, dass das auch gewissen Qualitätsstandards irgendwie also entspricht und dass ich damit gut zurechtkomme. Genau, und dann läuft es nachher, also so ein bisschen über ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man das einfach so ein bisschen publik macht, zu sagen, okay, ich bitte diesen Service an für Leute, die, die selbstständig sind, die Geschäfte haben, die, die eine eigene Firma haben, ähm, die einen Buchhalter brauchen und dann kann ich mir das Ganze relativ gut bezahlen lassen. Und das muss man sich, man muss sich so einen Kundenstamm dann eben einfach erarbeiten. Also ich würde mal sagen, es dauert dann ein, zwei Jahre bis ich bis ich so weit bin, dass ich das Einkommen erreicht habe, wo ich ungefähr dann später irgendwie hin will. Genau. Oh. Ja.
1: Also finde ich ambitioniert mhm. aus meinen eigenen Selbstständigkeitserfahrungen mhm. hier aus Deutschland. <lacht> das kann auch länger dauern und dann richtig in die Hose gehen. Aber, ja. So, ja. so und dann ähm, genau, dann äh, bist du Buchhalter mhm. und äh, Travis macht seinen seinen technischen Kram, den er auch vorher immer schon gemacht hat. Genau erstmal. Erstmal genau. weil wir,
0: weil wir eben gucken müssen, wie Und es das, dann weitergeht. Das Ziel
1: ist dann eben die Weihnachtsbaumplantage.
0: <lacht> ja, also das hängt ja ein bisschen von dem, von dem, von dem Grundstück ab, was wir dann, ähm, wo wir uns irgendwie niederlassen, äh, was was möglich wäre. Es steht eventuell zur Debatte, dass er, dass er diesen einen, diesen einen äh, Store, dieses äh, Geschäft, diesen Laden ähm, wo ja auch die Idee hingehen soll, dass wir eigentlich die Bonbons machen. Wir hätten eventuell die Chance, diesen Laden zu übernehmen. Komplett. So. Aber wir reden da gerade zwar schon schon von einem Schnäppchen, was den Marktwert angeht, aber wir reden trotzdem nach wie vor von einer Menge Asche, die wir nicht besitzen. Mhm. So. Und äh, das wird noch ein bisschen dauern, bis das, bis das entschieden ist. Ähm... Aber ich glaube, Travis und ich sind uns sehr einig, dass beides beides hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ähm, sowohl diesen Laden komplett zu übernehmen, so wie er eben ist mit dem ganzen Burgerverkauf und Campingbedarf und was da alles angeboten wird. Klingt doch wunder ähm, gut. Es ist all ja, ist alles total super. Also von der von der, ähm, von der Geschäftsentscheidung her äh, muss überhaupt keine Entscheidung getroffen werden. Also das Ding ist eine Goldgrube und das ist alles schick. Trotzdem reden wir von einer Menge Geld, die wir nicht haben. Genau, das, also es wird, diese Entscheidung wird sich noch ein bisschen, ein bisschen hinziehen, aber wir sind, uns, wir sind uns eben auch darüber einig, dass selbst wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, ähm, dann, dann ist das auch okay, dann finden wir irgendwie andere Mittel und Wege und gucken erstmal, wo wir uns anderweitig erstmal niederlassen, dass wir erstmal unser eigenes Fleckchen äh, Erde haben, wo wir ein Stück auch zusammen ankommen können.
1: Genau, und das, da soll ja offenbar, das ist noch etwas, das unsere Hörerinnen nicht kennen, noch was zweites stattfinden, das andere große W, was ist los mit den Waschbären? Was? was?
0: Du hast das so gefressen mit den Waschbären, ne? Ja, Entschuldigung, ich meine… Äh, äh, Ernsthaft? Man, also, ja, also ich meine, wenn man schon Weihnachtsbäume anbaut und hier nochmal ein paar Handpflanzen und dann noch Bonbons macht, dann kann man auch gleich ein paar Waschbären züchten. Waschbären sind cool.
1: Ja, das stimmt, aber warum muss man die züchten? Ich dachte, die sind da so mehr eine, eine Plage.
0: <lacht> ja, ach, das, das ist auch mehr so ein bisschen Flux nebenbei gewesen, weil ich finde, wenn man, wenn man, wenn man sowas sagt wie, äh, ich gehe nach Oregon, um Waschbären zu züchten, dann. Ähm, Klingt das doch für andere Leute genauso bescheuert, als wenn ich sage, ich gehe nach Oregon und werde Weihnachtsbaumfarmer. Oder
1: also Bonbonmacher. Oder Bonbon, mache. Oder das Bonbon ist
0: Alles irgendwie in einer Liga. Ja, siehst du, du? genau. Ja, also wenn du das eine nicht für möglichst hältst, dann, dann hältst du das andere eben auch nicht für möglich. Und ähm, ich habe <lacht> ich habe inzwischen durch das Zusammensein mit Travis durchaus gelernt, dass ähm, doch, all diese Dinge, die, die für uns so, so mega unmöglich sind, die gehen da halt. Ob wir nachher wirklich Waschbären züchten werden, werden wir ja sehen. Er will zwar trotzdem eine Ziege haben und so einen Kram, aber wir gucken mal. Aha. Ja, wir wollen eine Ziege in unserem Garten.
1: Ja, das ist ja vollkommen legitim, aber warum wollt ihr auch Waschbären <lacht> haben? Das ist die Frage, um die es mir eigentlich geht. Die sind super süß. Ja, also es geht darum, Waschbären für den Spaß zu züchten und nicht für den Profit. <lacht> Ja,
0: wir wollten, wir wollten die dann nicht häuten und die Fälle verkaufen.
1: Das, warum sollte man ja. die sonst
0: züchten? Ja. Wir, dann züchten wir halt keine Waschbären. Ja, ich will euch da nicht im Weg stehen. Also, Nein, ist, es geht einfach nur darum, dass, dass diese Idee an sich genauso abstrus ist wie alles andere, was, was wir ja anscheinend ah. vorhaben. Verstehst du? Das ist... Ach. Vielleicht werden wir gar keine Waschbären züchten, aber vielleicht werden wir halt auch keine, keine Bonbons machen. Vielleicht werden wir auch keine Weihnachtsbäume besitzen, wer weiß. Ähm, aber vielleicht sind es zehn andere Ideen, die wir umsetzen werden. So, das das ja. müssen wir dann mal gucken, Verstehe. wie das alles so läuft.
1: Ja, naja, nur gut. Okay, mhm. gut, gut, gut. Und ihr lebt dann in diesem, in diesem riesen Camper-Dings, was sich Travis gekauft hat. Genau. Auf irgendeinem Acker.
0: Streng genommen habe ich es ein bisschen gekauft, aber okay. <lacht> ja, es ist sein Zuhause genau. Ich habe es bezahlt. <lacht> ja und er auch ja. ein bisschen. Okay. Genau. Ähm, ja, wir hatten wir hatten ganz ganz großes Glück, ähm, weil die was auch immer Lebensabschnittsgefährten Partnerin Temporär, Von seinem Vater, die hatte so ein Mega-Gerät irgendwie ähm, ein paar hundert Meilen südlich irgendwo rumstehen. Genau, also es war. Es,
1: ich habe auch ein Megagerät. Ja, in auch. meiner Hose. <lacht>
0: und dann kam so das Gespräch auf so: Ach, Travis sucht auch eigentlich irgendwie eine neue Bleibe, beziehungsweise hat auch kein richtiges Dach über dem Kopf und steht halt auch so auf, dieses, ähm, auf diesen ganzen Camperkram und so. Und dann sagt sie: Oh, ich hätte da was in meinem Garten stehen. Ja? Zwölf Meter lang, zweigeschossig. So, boah, fuck. <lacht> so was passiert ungefähr einmal im Leben ey. <lacht> es geht gar nicht ey. <lacht> genau und als sie dann endlich irgendwann mal mit der Marke um die Ecke rückte und was ähm, von wann das Teil ist es ist von 1956 ne mega geil und dann haben wir alles darüber gegoogelt und dann meinte ey die Dinger sind so Vintage du kannst nicht mal den Marktwert berechnen weil es sie nicht gibt auf dem Markt <lacht> ja. so. Also mega, mega, mega cool. Genau, und sie hatte sich den selber mal vor Jahren gekauft, weil sie auch diese Ambition hatte, den dann hübsch zu machen von innen und wollte da dann auch dauerhaft drin wohnen, kam dann aber nicht dazu. Hat einen anderen tollen Job gefunden, bla bla bla, Tüdelüt, wohnt in einem schicken Haus. Ähm, ja, und jetzt hat Travis den halt, genau. Dann wurde der nach, äh, nach Dallas und Oregon geschleppt. Jetzt steht er da auch auf der, auf der Ranch seines Vaters. Und die nächsten Schritte sind jetzt eben, das Ding komplett auseinanderzunehmen, komplett zu entkernen. Also nackig gemacht bis auf das Alu gerüst. Mhm. Genau, wir haben schon gesehen, die, die alten, die alten Isolierungen, Wandisolierung, also so ein bisschen, ähm, wie heißt das ein, Fieberglas? Nee, wie heißt diese Wolle? Ähm, Steinwolle, Glaswolle? Ja, Ste Steinwolle oder sowas, ne, Was die früher verwendet haben, genau. Und dann haben sie darüber nochmal irgendwie eine, eine Schicht zu so Teerpapier gepackt. Mhm. Okay. Und da so ein bisschen dickeres Packpapier drüber. Das ist, oh, ist ganz, ist ganz interessant. Also. Genau, es soll halt einmal einmal ganz nackig gemacht werden, das Ding, und dann, dann einmal ein bisschen auf modern, dass das, ähm, der einfach auch ja, gut für, für immer drin wohnen geeignet ist, auch im Winter, wenn es halt kälter wird. Da stecken wir jetzt einfach nochmal ein paar tausend Dollar rein, um den, ja um den so ein bisschen bewohnbar zu machen, so für uns, dass das gut ist. Komplett neue Verkabelung, also Elektrik, neue Wasseranschlüsse, neue Rohre verlegen und ja, was heißt wir? Also ich halt einfach leider gar nicht und das, also ja. das, es wurmt mich auch mit am meisten. Ähm, es, ich finde es ich find's ganz, ganz schlimm, dass Travis mit der ganzen Arbeit gerade alleine da sitzt äh, und ich einfach nur hilf, hilflos hier rumsitze und nichts tun kann und wir auch einfach nach wie vor nicht wissen, wie lange noch. Ähm, auf der anderen Seite vertraue ich ihm voll und ganz und wir besprechen jeden noch so kleinen Schritt ausführlich miteinander. Er entscheidet nichts ohne mich im Endeffekt, ähm, genau, aber er muss es halt jetzt trotzdem erstmal... Erstmal alleine machen. Und ich habe ihm auch gesagt, es ist, es ist völlig egal, wie, wie weit er fertig ist, bis ich da bin oder so. Er muss ja auch erstmal gucken, dass er irgendwie sich einen Platz baut innerhalb des Campers, wo auch er erstmal schlafen kann, ohne dass es ständig reinregnet oder keine Ahnung. Naja, eben. Das, das so.
1: sind ja, und er muss ja auch irgendwie einen Arbeitsplatz haben. Ne? Das ist ja, genau. er arbeitet ja, glaube ich, auch von zu Hause im Augenblick.
0: Genau, genau. Ja. ja, Aber Internet ist bei ihm ja die gleiche Geschichte wie bei mir. Er macht das dann auch über Hotspot und gibt da ja auch keine. Keine, keine festen äh, Internetkabel, sondern läuft nur über einen Funkmasten alles. und Genau, deshalb ist es egal, wo er den Laptop dann gerade hinstellt.
1: Das wird sich ja auch nicht verändern, wenn ihr dauerhaft im Trailerpark wohnen wollt.
0: Nein, nicht unbedingt im Trailerpark. Ja, also irgendwo euren auch. eigenen Trailerpark machen. Achso, ja genau. Weil ja, eigene zwischen Park den Weihnachtsbäumen. Ja, ja, und da laufen dann tagsüber die Waschbären rum. Genau.
1: Okay. <lacht> ihr könntet die Waschbären interessieren, dass sie zum Touristen Be Popcorn verkaufen. Ja, zum Beispiel. Ja. 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 Das wird super. Ja. <lacht> ich muss gerade an diesen, an diesen bescheuten Film denken. Kennst du Red Race? Schon mal gehört. Das ist so, so ein Film, da geht es um äh, ein Rennen äh, von der Ost- zur Westküste oder irgend so irgendein Unfug oder sonst irgendwie. Also auf jeden 1000 Kilometer quer durch die USA. Yeah. Und irgendwie äh, zehn Teams treten an, unter anderem auch äh, Rowan Atkinson, den wir als Mr. Bean kennen. Und der äh, da so eine äh, der hat da so, so eine wilde Schlafkrankheit, dass er permanent irgendwie einschläft. Ah. So, und dahinter stecken halt irgendwie, also es geht um einen, äh, sie müssen einfach nur irgendwo ankommen und mit irgendeinem Schlüssel ein Schließfach aufmachen und da sind irgendwie, was weiß ich, sagen wir 100.000 Dollar drin, yeah. bla bla bla. Yeah. Und das sind halt irgendwie zehn, zehn Teams. Und beobachtet werden sie halt von einer Gruppe von superreichen Geschäftsleuten, die halt sagen, die sich halt daraus einen Spaß machen, denen ist das egal mit dem Geld, sondern die wollen halt einfach nur den, den Quatsch sehen, den die da veranstalten. Und da ist eben... Ähm, auf diesem Rennen ist ein Pärchen Mutter und Tochter, die ähm, irgendwie vom Weg abkommen und dann so eine, so eine äh, alte Dame ansprechen, die in einem Trailer am Straßenrand lebt. Und die ihnen die ganze Zeit irgendwie ein Eichhörnchen andrehen will, sie in so kleinen Käfigen hält. Und die wollen aber gar kein Eichhörnchen von ihr kaufen. Und dann sagt sie, ja, okay, ist ja auch in Ordnung, dann behalte ich meine lieben kleinen, sich den Eichhörnchen halten. Und sie fahren jetzt einfach hier 4,8 Meilen die Straße runter, dann geht das links und nach genau 468 Fuß oder Metern oder was auch immer, die da gesagt hat, biegen sie rechts ab und dann immer geradeaus. Und die fahren also und sind total beeindruckt, wie hundertprozentig yeah. akkurat ihre, ihre Wegbeschreibung ist. Und dann fahren sie so eine Schotterpiste runter. Und es geht so bergab und irgendwie eine total malerische Gegend. Und dahinter ist auch ein Canyon. Und dann taucht auf einmal, kommen sie an so einem Schild vorbei. You. Und dann kommt noch ein Schild. Should. Und dann kommt noch ein Schild. Have. Bord Und dann fallen sie in irgendeinen so Abgrund runter. Oh nein. Und so ähnlich ist das, stelle ich mir das gerade vor, in eurer Waschbärzucht. Wobei <lacht> ja, genau. Menschen. Ja, richtig. Ach ja, Aber Red Race. Großartiger Film. Ich empfehle ah. dringend, sich diesen anzugucken. Ja, klingt so. Sehr, sehr witzig. Das klingt so. Ähm, weil auch die Geschäftsleute auf dem Weg äh, dahin immer so absurde Wetten abschließen. Mhm. Äh, zum Beispiel sieht man die irgendwann in so einem Hotel. Und da hängen irgendwie so an einer Gardinenstange äh, vier Zimmermädchen äh, und die fallen nach der Reihe runter und dann bleibt halt nur noch die eine hängen und der andere sagt, wer von ihnen hatte Beatrice? <lacht> Super witzig. Okay. Ja, genau. Mega ja. cool. Ja. Also dann verkauft ihr also Waschbären im Käfig, genau, richtig. Ja. Die andere Frage, die ich mir auf dem Weg gestellt hatte hierher, will man… Auf dem Weg hierher? Wo kommst du denn her? Also, inhaltlich. Achso, <lacht> ich wollte gerade sagen, Hä, wo warst du denn? In der Vorbereitung auf das Gespräch also. und während ich über Squirrels im, im Käfig nachdachte, ja. will man eigentlich gerade in die USA mit der ganzen mhm. Corona-Kacke, die die da veranstalten, die so nichts nicht funktioniert? Die einzige Vorsorgemaßnahme ist, dass sie irgendwelche Leichenhallen in Zelten aufbauen äh, und oder halt diese ganze, wie Travis es in seinem Podcast bezeichnet, Bürgerkriegsgeschichte. Ist das gerade überhaupt erstrebenswert?
0: Ähm, ja und nein. Also das, das Thema ist, äh, ist für mich ein ganz, 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 ganz schwieriges. Ja. Immer wieder und ich sage auch ganz ehrlich, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Ähm, an manchen Tagen denke ich, wenn ich, wenn ich gerade könnte, wenn ich eine Wahl hätte, dann würde ich sagen, ey, auf gar keinen Fall, so, ich gehe da nicht hin. Ähm, und an den guten Tagen, da bekommt Travis es immer wieder hin, mir auch zu versuchen eine andere Perspektive zu vermitteln und das ist das ist auch ein bisschen äh, die ganze Krux was diese was diese Fernbeziehung so anstrengend macht also es ist ja schlimm genug dass 8000 Kilometer dazwischen liegen aber es ist es ist noch mal wesentlich schwieriger wenn wenn, wenn laufend entweder hier bei uns oder bei denen da drüben irgendwelche Sachen passieren die du versuchen musst einem einem anderen Menschen irgendwie so begreiflich zu machen mhm und dass es auch nochmal ein Unterschied ist natürlich was wir in den Medien sehen äh, zu dem <lacht> wie es dann auch ist dort wirklich vor Ort zu leben und ähm, also Oregon nach wie vor ist coronatechnisch sehr sehr gut davor sie haben eine sie haben eine Gouverneurin die zwar nicht von vielen gemocht wird äh, Gouverneurin Brown aber ich finde ich finde sie macht ihren Job sehr sehr gut und ich gehe davon aus, dass auf die, neuesten, auf die neuesten großen Ausbrüche, weil auch Oregon kriegt jetzt so langsam halt eine ne kleine Klatsche an Neuinfektionen, dass sie darauf diese Woche ähm, in adäquater Weise reagieren wird. Hm. Schwierig bleibt es, bleibt es trotzdem auch in Oregon, weil es natürlich überall ähm, gibt es Menschen, die sehen diesen Corona-Kram halt nicht so schlimm. Und die sagen halt, das existiert nicht, ist alles nur Humbug warum Maske tragen, ist doch voll scheiße, mach mhm. ich nicht, schränk mich in meiner Freiheit ein. Ähm, klar denke ich dann so, ey, das ist doch oberabfuck, ich gehe doch, geh doch nicht in ein Land, ähm, wo die wo die Leute so, so fucking ungebildet sind. So strengt euch doch mal ein bisschen an. So, wa warum Also was ist denn, was, ist, was gibt es daran nicht zu verstehen? Also mir ist auch das, mir ist es einfach unbegreiflich. Ähm, und ich, ich rede, ich rede da schon sehr, sehr viel mit Travis drüber. Aber es genau, das ist das eine ist immer, was wir so sehen und das andere ist, wie es dann auch wirklich ist, da zu sein. Ähm, Travis selber fühlt sich da nach wie vor sehr, sehr sicher. Also auch, auch selbst ähm, jetzt die Republikaner, sagt er ganz klar, ähm, die, die auch in da in, in Dallas und Oregon wohnen oder auch in der näheren Umgebung, alle tragen gerade die Maske. Also Oregon hat ja auch die Maskenpflicht gerade wieder eingeführt mhm. ähm, Ende Juni. Ob die das jetzt gerade gut finden oder nicht, aber sie machen es halt und keiner keiner beschwert sich groß drüber. Okay. Das beruhigt mich etwas. Ähm, mit 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 allem, was da was da sonst passiert, mit der ganzen Black Lives Matter-Geschichte, das ist also es war es war für zwei Wochen war es sehr sehr hart mir die Nachrichten irgendwie anzugucken. Ähm, zwischendurch, weil ich eben auch dachte, jetzt gerät da irgendwie alles außer also außer Kontrolle. Ich finde, ich finde es einfach unfassbar mutig von den Menschen, dass sie trotz angesichts der, der Pandemie einfach raus auf die Straße gehen, um für gleiche Rechte zu demonstrieren, um, um auf sich aufmerksam zu machen und, und ich gebe ich gebe den Leuten ehrlich gesagt recht und ich glaube, wenn ich, wenn ich gerade drüben wäre, würde ich auch rausgehen. Ich glaube, ich wäre auch auf der Straße und Travis hat es ja auch gesagt, er würde es eigentlich auch tun. Weil das eine gute, wichtige und sehr, sehr richtige Sache ist. Dass das, dass das trotzdem alles kacke ist. Ähm, wenn, wenn dann Sachen in, in die Hose gehen und, und, Leute aggressiv werden und anfangen gewalttätig zu werden. Ähm, und die Polizei wiederum dann auch mit Gewalt reagiert. Also klar schleichen sich da Plünderer irgendwie mit ein unter die ganzen friedlichen Protestanten. Und klar ist das irgendwie auch schwierig zu trennen. Bestimmt für die, ähm, für die Leute, die da für Recht und Ordnung, ähm, also einstehen sollen. Wer macht eigentlich gerade was? Und, und ich glaube, ich glaube, dass das äh dass da auch ganz viel, ganz viel großes Gefahrenpotenzial ist und auch in den nächsten Wochen werden da bestimmt noch mehr Schlagzeilen kommen, dass wieder irgendein Polizist sich falsch verhalten hat, dass wieder irgendwer gestorben ist. Gestern, gestern wurde geschossen auf Demonstranten, hat, irgendein Typ ist durchgedreht und hat in Menge von Protestanten geschossen. Da ist jetzt ein junger Mann gestorben. Ähm, also das, ja, das ist scheiße. Es ist auch scheiße irgendwie drüber nachzudenken, dass ich in ein Land gehe, wo es normal ist, dass die Leute alle eine Waffe tragen.
1: Und grüße mit deinem Visums. Mit deinem Visum kriegst du auch gleich zum Abreißen so ein ja,
0: also so, ja, zum Abreißen, wahrscheinlich. So, oder, oder dass, ähm, dass die Gesundheitsvorsorge da einfach eine ne ganz, ganz andere ist. Ähm, jetzt gerade angesichts von Corona wird das Ganze nochmal wesentlich brenzliger. Und es ist, unfassbar. Also für, für, für uns, die wir hier in Deutschland sitzen, ähm, das ist ja völlig irrwitzig, wenn, wenn dann sowas an die Presse kommt, dass Trump der Meinung ist, er möchte Obamacare jetzt einfach mal rückgängig machen und das als verfassungswidrig erklären lassen. So.
1: Ja und dass es, dass es Leute gibt, die auch sagen, <lacht> ja das ist eine gute Idee. Warum soll ich denn jeden Monat Geld bezahlen, so. wenn ich gar nicht krank bin? Und warum soll ich denn Geld bezahlen äh. und, und mein Nachbar wird, davon, wird mhm. davon medizinisch versorgt? Das ist doch Kommunismus. Und da sitzt du da daneben und denkst so... Aber Leute, es, aber ist, doch, es also, ist doch besser für alle nachher.
0: Ja, und auch gerade jetzt ist das auch ja? eine voll kluge Sache. Ja, also
1: richtig klug. Richtig doll klug auch, ja. Ich habe jetzt gerade irgendwie gelesen, ähm, und ich weiß gar nicht, weil ähm, also das halt bei, bei NineGag war, das ist ja so, so ein Trollportal, und äh, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber angeblich ist ein, ein Mann in seinen 70ern. Mhm. Ähm, im Krankenhaus von, von äh, Covid-19 geheilt worden. Und weil er so lange da war, hat er eine Rechnung bekommen über äh, mehr als zwei Millionen Dollar ja. Krankenhausrechnung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Aha. aber es wäre ja, also wir, wir ja, haben ist es. Scheiße, ja, ne? ja, richtig. Ja. <lacht> das ist, das ist schön gesagt. <lacht> das ist richtig auf den Punkt.
0: Mhm. Ähm, nee, ist richtig kacke. Ähm, genau. Also ich habe auch da, also weil auch Travis hat ja keine Krankenversicherung. Ja. Und ich habe auch nochmal versucht, das irgendwie gerade ein bisschen nachzulesen, ähm, was so die Gesetzeslage angeht. Also klar wirst du behandelt, ähm, auch ohne Krankenversicherung. Im Zweifelsfall ist es aber eigentlich gerade so, du solltest dich im besten Falle, bevor du richtig krank wirst, solltest du dich darüber informieren, äh, welches Krankenhaus dich gerade behandeln würde. Ohne dir eine tausendfach schwere Rechnung auszustellen, solltest du bitte ja. vorher in Erfahrung bringen, damit im Falle, falls du dann mal irgendwann einen Krankenwagen rufst, auch gleich sagst, bitte fahren Sie mich nicht in das Krankenhaus, ich muss unbedingt in das andere, weil ich bin nicht versichert. Ja. <lacht> Gott, oh Gott. So Und und ansonsten ähm, raten, raten gerade so ein bisschen äh, die... Die juristischen Experten dazu, wenn du eine Krankenhausrechnung bekommst, weil du wegen Covid behandelt werden musstest, sollst du sie erstmal nicht bezahlen, weil man ja noch gar nicht genau weiß, wie sich das mit der nächsten Legislatur auch so legen wird und, und eigentlich versuchen sie es ja gerade so zu machen, dass alle Menschen das Recht haben, auch kostenlos behandelt zu werden, weil, weil sie ja nichts dafür können, dass sie krank werden, wegen Covid. Aber finde ich natürlich hochgepokert. Also ich ja. glaube, dass gewisse gewisse Versicherungsunternehmen den Leuten nachher irgendwann auf der Matte stehen. Oder ja, halt genau. der, ähm, wie heißen diese Menschen, die dann alles pfänden? Die Repo man <lacht> Ja, oder die. Auch dazu gibt es,
1: gibt es eine großartige Serie, die ich glaube auch bei D-Max läuft. Ähm, das sind dann so Typen, die, ähm, die irgendwo einbrechen auf, und, und dann Flugzeuge oder, oder Boote pfänden. Mhm. Also Repo ist die ja. Abkürzung für Repossession. Ah, ja. Wieder in Besitznahme. Ja, Besitz. ähm, das heißt also, also du hast, irgend, hast was gekauft. Ein, beispielsweise ein, ein kleines Flugzeug, mit dem du äh, Waschbären, die du gezüchtet hast, über dem ganzen Land abwirfst, weil es zu wenige gibt. Was Ui. ist. Ja geil. <lacht> Und, oder, oder Weihnachtsbäume pflanzt. Ist egal. Und das steht irgendwo in einem Hangar. Dieser Hangar ist verschlossen. Das Gelände ist umzäunt. Und dann schleichen sich diese Typen und für diese Sendung in Begleitung eines Kamerateams mhm. heimlich auf dieses Gelände, schneiden den Zaun auf, kriechen da durch, knacken das Schloss, schleichen sich da rein, machen das Flugzeug klar mhm. und erst in dem Moment, wo sie abheben, mhm. wird das Ganze legal. Mhm. Wenn sie vorher erwischt werden von, von dem Eigentümer der Fläche oder Ach, des Quatsch. Flugzeugs, dann begehen sie eine Straftat. Ah <lacht> ja. Äh. So, das ist, das ist total schräg. Äh. Und, und das, das ist, also manchmal gucke ich mir das an und ich denke mir so, mein Gott, was für ein krankes System ja. haben die da. So. Ja, es ist <lacht> weil das ist natürlich alles halt entweder, also kaufst du es halt. In der Regel sind diese Sachen ja auf Kredit äh, gekauft. Mhm, ja. Ähm, und entsprechend, wenn du die Rate dafür nicht mehr bezahlen kannst, dann schicken die halt diese Repo-Men los. Und das, das können natürlich auch Autos sein und das ist irgendwas. Mhm, ja. ähm, und im, im normalen äh, Leben sind das selbstverständlich irgendwie Fernseher oder sonst irgendwelche Sachen, die sie aus einer Wohnung raustragen. Ähm, aber wie
0: schräg ist das? Ja, absolut. Absolut. <lacht> ja. Also mich, mich, mich würde auch mal ein bisschen jetzt interessieren, so Leute, die, die gerade wie aus dem Krankenhaus raus sind, nach ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten, ähm, was sie so für eine Rechnung nach Hause kriegen. So, was was, was kostet so ein Aufenthalt, so ein Covid-Aufenthalt? Wie viel müssen die denn zahlen?
1: Naja, wie gesagt, der eine ist halt irgendwie so. im Millionenbereich, ähm, von dem ich gelesen habe. Und auch sonst, es gibt ja irgendwie so ein äh, immer mal wieder Videos, äh, wo Leute, weiß ich das, das habe ich bei YouTube gesehen jemand, der durch, durch London gelaufen ist und Leute gefragt hat, so sag mal, was glaubst mhm. du denn, was in den USA äh, diese und jene Behandlung kostet? Mhm. Die lagen halt immer so ungefähr um Faktor 10 daneben. Ja, ist so. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, was weiß ich, bei einer, du äh, hast ein Kind zur Welt gebracht und du möchtest, dass dein, dass, dass dein Kind äh, mhm. dir auf die Brust gelegt wird, um, mhm. um irgendwie so eine Verbindung aufzubauen, Skin-to-Skin-Kontakt. Mhm. So und erstmal die erste Reaktion war, dafür muss man bezahlen. <lacht> Und ja, tatsächlich nicht mhm. zu knapp. irgendwie Es war im Bereich irgendwie niedrig dreistellig. Mhm. Oder ein Schwangerschaftstest für 50 Dollar oder in so ein Scheiß. Ja. Also,
0: also, auch eine Geburt in den USA ist Schweinetoll. Mhm. Besser ist, du kriegst es selber hin mit einem persönlichen Hexenmeister zu Hause oder so. Ist echt so. <lacht> ist Geh bloß nicht ja. ins
1: Krankenhaus dafür. Ja, genau. Oder mach halt deine Waschbärklinik auf. Ne? Das ist ja.
0: Aber deswegen versuche ich, versuch ich Travis halt schon, ich, ich würde ihn so gerne versuchen, davon zu überzeugen, dass er sich eine Versicherung ähm, gerade besorgt und organisiert. Aber da ist einfach, also da ist nichts zu machen. Und das ist einer der Punkte, wo ich wo ich, wo, wo ich auch einfach scheitere und wo ich denke, boah, ist das nervig mit diesen 8000 Kilometern, weil ich würde ich würde ihn täglich auf den Pott setzen und wir würden wir würden uns so streiten, wir würden uns so streiten nur deshalb und ich, ich versuche es einfach nicht, nicht jedes Mal wieder auf den Tisch zu bringen, das Thema. Mhm. So, ich weiß ja auch, dass er den Podcast hört, aber das muss er aushalten, weil... Grüße. Genau. Ähm, ich finde halt, ich find's einfach doof. Ich weiß genau, natürlich ist das, ist das nervig, wenn er gerade 600 Dollar im Monat ausgeben muss für nichts. Ja aber wie gut, wenn, wenn er nachher doch mal ins Krankenhaus muss und er muss höchstens 8.000 oder 10.000 Dollar bezahlen. Ja, herrlich, das ist ja noch günstig.
1: Ja, das stimmt. So. Also ich habe das gehasst, als ich, als ich meine, meine Krankenversicherung immer selber bezahlen musste. Das waren irgendwie dann, am Schluss waren es irgendwie 850 Euro jeden Monat.
0: Ja, das ist ätzend.
1: So ich habe genau. ja nichts. So. Dann, dann gehe ich halt mal zum Arzt und ich mir, lasse mir auch immer mal diese Patientenquittung kommen und das ist dann halt so eine Behandlung irgendwie mal beim, beim Hausarzt wegen dem Zipperlein 20 Euro. Bluttest mhm. komplett 70 Euro. Irgendwie ja, so um diesen ey. Dreh herum. Und ich denke, okay, ja, das hätte ich dann auch privat bezahlen können. Mhm. Aber <lacht> wer weiß, was die finden. Richtig, so. richtig. Und was ich dann machen muss. Nee, es, ähm, ja das, das ist tatsächlich schräg. und ich, ne, Das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Denken, das dass bei den Leuten halt natürlich einfach nicht da ist, wenn du wenn du halt seit Generationen daran gewöhnt bist, dass du für deine Gesundheitsvorsorge selber aufkommen musst, ja. dann, dann ist genau. das klingt das wahrscheinlich total widersinnig und genauso widersinnig klingt es für uns, äh, dieses Krankenversicherungssystem nicht zu richtig, haben.
0: Richtig, richtig. deswegen bin ich auch inzwischen irgendwie an einem, an einem Punkt, wo ich, also ich bin, ich bin Travis wegen seiner wegen seiner Entscheidung, ähm, ich bin auch nicht mehr, ich bin auch nicht mehr böse oder die ganze Zeit halt mega mega genervt deshalb, weil ich eben auch gelernt habe über die Monate hinweg, ähm, er ist eben auch, also natürlich hat er auch zehn Jahre in Europa gewohnt, aber er ist eben auch US-Amerikaner. Mm. Und das, das steckt ganz tief in ihm drin, da auch ein gewisses anderes Denken zu haben. Der, er sagt selber, er findet das nicht unbedingt klasse. Er hätte auch eigentlich gerne eine Vorsorge, aber es fehlt dann es fehlt dann der entscheidende Schritt. auch. Zu, also ne, wir Deutschen werden so mach doch. Ja. So. Und genau dann. Dann, ja. ja
1: bei uns ist es ja ist es ja eigentlich gar, kein, gar keine Frage ne? bei uns richtig. passiert das ja von ganz alleine es ist halt einfach so. so ja genau richtig herrje ja ja wollen wir noch äh, vertiefen diese ganze Geschichte Bürgerkrieg äh,
0: oder ähm,
1: hast du noch so ein paar Notizen deswegen ja ich, drauf, ich hatte aber, genau
0: ich hatte einfach nur so, so ein paar Sachen die mir so eingefallen sind noch hingeschrieben ja. aber ich glaube ich glaube Prinzipiell, prinzipiell ist alles klar. Genau, wir sind auf jeden Fall, ähm, Travis und ich sind, sind sehr gespannt, was die, was die nächsten Monate an Entwicklungen angeht. Also Und, und das meine ich nochmal mit diesen, ich habe gute und schlechte Tage. Ähm, manchmal, wenn ich so sehe, was da eben gerade abgeht, sowohl coronatechnisch als auch mit den ganzen Protesten und allem, dann, dann ist es wahnsinnig anstrengend. Travis sagt aber auch nach wie vor, lass uns einfach nochmal ein paar Monate gucken, wie sich das weiterentwickelt. entwickelt. Ja, die Corona-Zahlen werden in den USA weiterhin steigen. Ja, es werden noch weitere Staaten so richtig auf die Fresse fallen damit. Mhm. Aber es muss anscheinend auch sein. So, ja. Es muss es muss so sein. Und und es passieren gerade ja dann auch noch andere Dinge auf der Präsidentschaftsebene, die viele Amerikaner nicht für möglich gehalten hätten. Und wenn das so weitergeht, also Trumps Niedergang ist ja mehr als besiegelt. Ähm, er verscherzt es sich jeden jeden Tag mehr. Und, und ähm, auch immer mehr Republikaner müssen müssen leider quasi äh, einsehen, dass der Kurs, den der Präsident erfährt, einfach nicht funktioniert. So gar nicht. Tja, genau. Hoffen man das Beste. Ja.
1: Weißt du schon, was für eine Knarre du dir kaufen wirst, wenn du da bist?
0: Keine, ich bin Pazifist. <lacht> ich dachte, man muss. <lacht> ja, ich glaube, man fühlt sich dann sicherer, ne? ja. weil ja alle eine haben. Ja, eben, genau. Ja, also keine Ahnung, ähm ich finde, ich finde, Thema Waffen ist so ein Ding, ganz ehrlich, ich glaube, da müsstest du mich in fünf Jahren noch mal fragen, ob ich dann irgendwie anders davor bin. Aber ich habe ja in meinem Leben äh, so gesehen, außer als ich Kind war ne, und Cowboy gespielt habe, ja. ich habe nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ähm, bin strikt dagegen. Aber wer weiß, wenn das halt so normal ist und, und alle da eine haben und irgendwann sagt einer zu mir, hey, wir machen Schießübungen mit. Also vielleicht na und vor allen Dingen, Passiert das dann so? Das Ding Meinung. ist ja,
1: du wirst ja irgendwann dann in die Situation kommen, dass du nachts um drei im Unterhemd aus deinem Wohnwagen rauskommst Umgedeck. und sagst, Hände weg von meinen Waschbären! <lacht> und, dann, ja. und dann musst du dich durchladen, Das geht ja nicht anders, das ja, ist, ist die so. Pflicht. Ja, ist so.
0: ja, und wenn wir im Wald wohnen, also Travis hat auch gesagt, im Zweifelsfall bräuchten wir so oder so ein Gewehr oder irgendwas im Haus, ähm, weil es auch einfach darum geht, dann, dann diese Cougars, also diese 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 größeren Katzen im Zweifelsfall abzuhalten davon, dass sie unsere Waschbeeren essen und ja. anderes.
1: Ja. Ist so. Gut, also aber das ist noch nicht ganz klar.
0: Nein, das ist genau, lass mich, lass mich da erstmal ein bisschen ankommen, ehe wir über solche Geschichten reden und, und dass ich Hühner köpfen muss und all solche Scheiße, also ich weiß ja noch nicht ja. Ähm, Warum musst du Hühner
1: köpfen um Himmels Willen? Das
0: fällt mir jetzt noch gerade ein er will, ja auch, er will ja auch Hühner haben wir werden ja, auch ja
1: Aber warum musst du die denn dann köpfen?
0: Naja, die müssen ja irgendwann geschlachtet werden
1: Also müssen die denn? Die dürfen doch auch einfach einschlafen irgendwann, wenn die alt sind ja, ich weiß nicht, ob die dann noch so gut schmecken, keine Ahnung. Ja, dann nicht mehr, achso. Ah, ja, okay. versteh. Versteh. Ja, gut. Also klar,
0: auch zum Eierlegen, aber es kann ja auch sein, dass Travis zwischendurch mal Bock hat auf Hühnchen. <lacht> Frage mich, ich weiß Alter. manchmal nicht so genau, was ich da eingekauft habe für die Zukunft. <lacht> das weiß keiner. Jee, oh je, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. So, das heißt aber, wie sehen jetzt deine, deine nächsten Monate in Deutschland aus, bis es dann soweit ist? Ich meine, das ist, klingt ja nicht so, als käme das jetzt wahnsinnig überraschend, wenn es losgeht, aber bis dahin muss ja trotzdem noch ein bisschen was passieren.
0: Äh, ja, ähm, also ich habe die, die notwendigen Impfungen, habe ich irgendwie schon vornehmen lassen. Ich muss mein, muss mein Auto jetzt mal demnächst verkaufen und ich werde es, also mein Plan war nämlich eigentlich, dass nachdem das Visum durch ist in Amerika, äh, dass ich mein, mein Auto auf den Markt setzen wollte, äh, jetzt habe ich halt noch gezögert, weil ich so dachte, naja, jetzt weiß man auch wieder nicht, wie lange das dauert, aber im Endeffekt weiß auch niemand, wie schnell ich mein Auto auf der Insel gerade loswerde. vielleicht dauert das auch drei, vier Monate, also das ist glaube ich okay. Ich werde das jetzt die Woche auf den Markt schmeißen, dann ist das hoffentlich schon mal irgendwie erledigt. Ähm, ich habe in meiner Geburtsstadt angefragt für mehrfach Kopien einer internationalen Geburtsurkunde. Also ich könnte oder nie anders. Ich hatte erst überlegt, ob ich meine, ob ich meine deutsche ähm, zertifiziert übersetzen lasse, aber es wäre auch wieder ganz schön teuer. Allgemein beschäftige ich mich eben gerade da, damit, so welche Dokumente will ich überhaupt übersetzen lassen. Ähm, Habe mich jetzt für eine internationale Geburtsurkunde entschieden, hm, weiß aber auch schon aus dem, aus dem Forum dass sie in Amerika manchmal anscheinend nicht so richtig klug sind. Also das ist ja in elf Sprachen und ähm, mir wäre wohl gut daran gelegen, wenn ich jeweils das Englische anstreiche, weil diese anscheinend manchmal ein bisschen zu blöd sind, das zu lesen.
1: Meine Güte. Da waren die ja bestimmt in deiner Geburtsstadt auch ganz auf, äh, aufgeregt, weil die… Nee, äh,
0: geht. Achso. Geht. Nee, die waren eigentlich, waren die, waren die ganz, ganz easy schmiesy und es war, es war auch nochmal von Nett, von dem Typen am Telefon, also ich hatte zwar erst im Internet geguckt, weil ich dachte, ich will mal gucken ob das auch etwas ist, was man inzwischen einfach online beantragen kann und so ja. und dann dachte ich, naja, alles was ich da finde ist ja alles nur Humbug und Fake und ich, ich kenne ja diese ganzen Abzocke-Geschichten und dann, und dann rief ich eben da direkt an im Rathaus und dann meinte er, oh, aber also na, Herr Tobi, nur, nur, dass Sie, nur dass Sie das wissen, hier nicht dieses mit Standesamt 24 kommen oder sowas ich so, nee, 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 gar nichts, ich so, ich weiß schon ich habe das schon gecheckt. Meinte, ja. meinte nee, auf gar keinen Fall. Also er meinte, die haben so, so viele so viele Fälle, wo die Leute das halt wirklich online über irgendeins dieser Portale machen und alles Geht nur… Immer schief. Ja, ja, ja. ja. Genau, also ich habe das offiziell per E-Mail beantragt, musste dann nochmal eine Überweisungskopie mit reinlegen, eine Persokopie und alles Mögliche und ich glaube jetzt drei, drei Kopien, glaube ich, für 30 Euro. Mhm. Das ist okay. Davon brauche ich mindestens eine, die ich dann auch nie wiedersehe, spätestens in Amerika. Ich brauche es ich jetzt nicht für Deutschland, weil die in Frankfurt wollen ja meine Originalgeburtsurkunde haben, ähm, die ich dann wiederkriege beim Interview erst. Genau, also, und, und dann habe ich noch so überlegt, na, lasse ich jetzt noch meine Diplomurkunde übersetzen oder ein Schulzeugnis, habe mich aber auch dagegen entschieden. Medizinische Unterlagen war ich sehr lange am überlegen, ob es irgendetwas gibt, was ich übersetzen lassen könnte. Das Problem ist, ähm, das Problem ist eigentlich eher eine Kostenfrage, mhm. weil die medizinischen Gutachten zum Beispiel acht bis zehn Seiten, also ich muss dann einfach mal schnell auch hunderte an Euros ausgeben ja, klar. für ein so ein Gutachten. Und im Endeffekt ist das, was ich in Amerika bei der Versicherung vorweisen muss, sowas wie ein, ein Arztbrief. Es kann aber im Endeffekt, also ist es auch nicht mehr als ein Fünf- oder ein Zehnzeiler, wo mhm. halt drin steht, hiermit bestätige ich, Doktor von so und so, dass dieser Mensch ähm, diese, diese Hormone bekommt, braucht, ja. genau, und, ähm, und in, in dem und dem Turnus, äh, Stempel drauf, fertig. Und ich glaube... Ich glaube, einmal zu, zu einem Arzt hinzugehen und mir so einen Brief geben zu lassen, es kostet dann im Zweifelsfall 150 Dollar und wird immer noch günstiger sein, als meine deutschen Unterlagen übersetzen zu lassen. Ja. Ähm, anhand meiner Blutwerte können sie erstens sehen, dass ich andere Hormone nicht mehr habe, während ich andere inzwischen habe. Und anhand meiner Narben ist mehr als ersichtlich, dass ich mich anscheinend gewissen Operationen unterzogen habe. Also ich, es gibt für mich, glaube ich, gerade keinen Grund, deutsche Unterlagen, deutsche medizinische Unterlagen übersetzen zu lassen, mhm. um in den USA klarzukommen. Genau, weil ich, weil ich mir dort als erste Anlaufstelle auch etwas suchen werde, wo ich einfach hingehen kann, ohne Versicherung, ohne Arzt, ohne alles. Mhm.
1: Weil, das ist weil ja wieder ja der Vorteil am US-Gesundheitssystem. Du kannst halt irgendwo hingehen und sagen, Richtig. hier sind 150 Dollar, ich ja, brauche genau. dieses Dokument. Ne?
0: Richtig. Oder ich möchte dieses Medikament. Ja, ja. Und dann sagen sie nochmal, sind sie sich wirklich sicher? Dann brauchen wir hier nochmal eine Unterschrift von ihnen. Dann sagst mhm. du, ja. Und genau. genau. Und fertig ist es halt. Ach, kommen Sie, hier sind 200. Unterschrift. Genau, sowas mache ich. Äh, ich werde mein Konto jetzt demnächst auflösen und äh, mir ein anderes zulegen, was ich halt behalten kann, wenn ich im Ausland bin. Leider unterstützt die, die, die äh, gute Sparkasse das nicht. Genau. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Hm. Ähm, genau. Aber ja, nützt halt nichts. Ich muss das eben alles ein bisschen langsam um, ummodeln und werde dann gucken, ob ich so einen Service äh, damit zunehme, dass die das alles automatisieren, dass alles übertragen wird oder ob ich auch nochmal selber irgendwelche ähm, Firmen und andere Leute anschreibe und halt sage, meine Kontoverbindung ändert sich entsprechend bitte ab so und so. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich stelle mir das ein bisschen, ein bisschen aktig vor.
1: Ja, normalerweise in Deutschland von Bank zu Bank wechseln ist, ist total easy. Ja, ähm, weil die diesen Kontowechselservice
0: nämlich irgendwie genau, haben. Genau, der,
1: ja? der ist jetzt auch inzwischen, ist das deren Pflicht, diesen ja. Kontowechselservice mitzumachen. Ja. Das muss man nicht im extra beauftragen. Aber natürlich ist halt, wenn du auf international umstellst, ist das mit noch ganz anderen Sachen verbunden, weil natürlich irgendwie äh, einen Arbeitgeber dann erstmal lernen muss, dass er halt nicht eine Standardüberweisung ausfüllt, sondern eine Auslandsüberweisung. Das ist im Zweifelsfall auch ein bisschen teurer. Ja. Und so weiter und so fort. Aber, aber ich,
0: behalte ja, ich behalte ja hier ein deutsches Konto. Ach so. ähm, also es gibt ja es gibt ja für Auswanderer, also ich möchte ein Konto in Deutschland behalten. Aus diversesten Gründen, weil, weil auch mein Studium ja noch nicht zurückgezahlt so. ist und so. Hm. Und dann gibt es eh nur zwei Banken, die dafür in Frage kommen und die eine davon werde ich nehmen. Ähm, wo für mich auch klar ist, dieses Konto funktioniert nachher für mich auch in den USA. Versteht. Ich komme also auch da an mein Geld ran. Genau und werde das hier einfach ähm, ja, ein bisschen leer laufen lassen ja. so über die Jahre. Ja. Und dann kann ich das vielleicht in zehn Jahren irgendwann mal wieder kündigen. Genau ja, also was genau also was steht steht ein bisschen ein bisschen an. Nach wie vor die nächsten Schritte. Ich würde auch voll gerne die nächsten Pakete nach Oregon schicken. Ähm, geht aber gerade nicht, weil DHL eben auch nur noch den Premium-Service anbietet. Ähm, alles andere wurde eingestellt an Leistungen und äh, Premium-Paket bedeutet eben äh, doppelt so viel an Kosten und das ist dann gerade doch ein bisschen happig. ja Also dann kostet ein, mich ein Paket gerade irgendwie, ja, weiß ich nicht, 145 Euro oder so.
1: Dafür kommt es dann aber auch in Watte verpackt und garantiert staubfrei. Ja,
0: ja, und wahrscheinlich auch innerhalb von einer Woche und nicht innerhalb von acht oder so. Hm. Hm. Ja, also kann ich mir dann ja ein paar Monaten immer noch mal überlegen, ob ich, ob ich nochmal 1000 Euro ähm, ausgeben will für die letzten Pakete. <lacht> also das mache ich davon abhängig genau, wie sich das weiterentwickelt. Also ja. auch DHL wird ja hoffentlich irgendwann wieder normal arbeiten. Ja.
1: Ja, so ist das. Ja. Krasser Fuchs. Mhm. Bin ich ja mal sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ich auch. Ich auch. Ich auch ein bisschen.
1: So viel von uns für den Moment. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.